0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En el libro de Apocalipsis busquemos el capítulo número 13 Los días martes estamos estudiando el último libro de la Biblia que es el Apocalipsis Y hemos ido avanzando versículo a versículo en este estudio De manera que ya nos encontramos a la altura del capítulo número 13 y vamos a leer ahí los versículos que corresponden en la continuación de este estudio el libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo número 5 en adelante nos dice a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada y a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer guerra a los santos y vencerlos y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lenguas y nación a la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo El que tenga oídos que oiga El que deba ser llevado cautivo a la cautividad irá El que deba morir a espada a filo de espada morirá en esto consiste la perseverancia y la fidelidad de los santos. Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura, pueden tomar sus asientos por favor. Este día hermanos vamos a continuar con el estudio del de libro de Apocalipsis y quiero ubicarlo en el contexto en el cual nos encontramos en este momento a, a esta altura recuerde que el capítulo 12 que estudiamos anteriormente dijimos que es un capítulo en el cual se produce una ruptura en, en la línea de relato o de revelación si queremos llamarle así que el libro de Apocalipsis Ha ido llevando y en ese capítulo 12 que es la escena más extensa que el Apocalipsis contiene Dijimos que el propósito de, de esa visión que es el de la mujer que aparece en el cielo que está en cinta y a punto de dar a luz y el dragón que quiere devorar a su hijo En el momento en que nazca es un relato que tiene como propósito el dar a entender a los cristianos Que leían el libro de Apocalipsis como la, la razón de por qué el creyente debe vivir el sufrimiento porque hay una lógica que el ser humano tiene y es que a las personas malas les tiene que ir mal Y a las personas buenas les tiene que ir bien sobre todo si estas personas buenas son personas que temen a Dios son nacidos de nuevo son personas justas o santas como la Biblia le llama Pero esa lógica es rota por los hechos reales de la vida diaria Y es que hay muchos justos que enfrentan dificultades Y dificultades que a veces son peores que la de los incrédulos Por eso es que el tema de por qué el justo tiene que sufrir Es un tema que siempre ha llamado y capturado La atención de los creyentes y es una pregunta Que se repite vez tras vez sobre todo en momentos De dificultad de hecho en la Biblia hay un libro entero que trata precisamente de ese tema, es el libro de Joe. En ese libro usted puede encontrar cómo, bueno la mayor parte del libro Usted sabe que son diálogos que se dan entre los amigos de Joe y él Entonces, Son rondas diríamos de diálogos que se repiten una y otra vez hasta que al final Bueno hay un amigo de Job Que es más joven Y él da los argumentos finales Y luego es Dios El que termina En la última sección de los diálogos Y termina Mostrándole a Job En que es Aquello en lo que él ha fallado Pero en todos estos diálogos El tema que se está manejando Es porque el justo sufre la posición de los amigos de Job es que él ha pecado porque si le va mal es porque ha hecho mal pero la posición de Job es que no, que él no ha pecado y sin embargo le está yendo mal ahí está el problema de lo que le estoy hablando es decir porque un justo como Job que Dios mismo lo dice dos veces al inicio del libro En el capítulo 1 y en el capítulo 2 dice que has visto a Job el cual es fiel a mí Como ningún otro sobre la tierra entonces si Job era un hombre justo, fiel Que temía a Dios entonces por qué le tienen que venir sufrimientos horrorosos como los que ese libro describe, ese es el tema del libro, ahora cuando el libro de Apocalipsis fue escrito la iglesia, los creyentes estaban pasando una situación de persecución muy aguda, muy difícil y cuando se da una situación así donde las iglesias están sufriendo por el hecho de ser creyentes Entonces lógicamente la pregunta, la inquietud que surge En los creyentes es ¿Por qué si nosotros estamos agradando a Dios Tenemos que enfrentar persecución y hasta la muerte misma El mismo martirio Como Apocalipsis recuerde que es un libro que tiene una orientación pastoral porque vimos en el capítulo 2 y 3 que el apocalipsis fue enviado a siete iglesias De cómo va dirigido a las iglesias entonces significa que el propósito del libro es una orientación pastoral Y la orientación va en el sentido de explicarle a los creyentes por qué ellos tienen que sufrir y por eso es que en el capítulo 12 ya lo vimos, no lo voy a repetir pero solo le voy a recordar algunas cosas Vimos cómo todo comienza con una enemistad entre el dragón y el hijo de la mujer Y el dragón ve frustrado todos sus planes como por ejemplo no logra comerse O devorar al hijo de la mujer en el momento en que nace como era su plan pues la escritura dice que él fue arrebatado para Dios y para el trono Como el dragón no pudo contra el hijo de la mujer comienza a perseguir a la mujer Pero entonces a la mujer se le dan las dos alas del águila para que pueda huir al desierto Luego el dragón suelta un río que sale de su boca para arrastrar a la mujer Pero la tierra ayuda a la mujer y se abre y traga el río del dragón y la mujer así es librada Entonces como le he dicho y le dije anteriormente Todo le sale mal al dragón que es Satanás No puede comerse al hijo, no puede destruir a la iglesia Ha hecho varios intentos y para colmo Se da una batalla en los cielos en donde Miguel Termina por expulsar a Satanás y dice que Él viene con gran ira a la tierra sabiendo que le queda poco tiempo Dentro de ese panorama y ahí termina el capítulo 12 comienza el capítulo 13 Y comienza con la aparición de la primera bestia que surge del mar La próxima vez vamos a ver cómo hay otra bestia, una segunda bestia que surge de la tierra Pero estamos con la primera esta primera bestia que surge es siempre Satanás en la labor de persecución Porque en el capítulo 12 así termina que como el dragón no logra hacerle daño a la mujer Entonces dice que él comenzó a perseguir a los descendientes de ella Y los descendientes de la mujer son los justos el pueblo de Dios y como resultado de esa persecución al pueblo de Dios vimos que del mar surge esta primera bestia de la cual ya hemos hablado los detalles que tenía diez cuernos, siete cabezas y vimos que en la descripción de esta bestia hay como un resumen de las cuatro bestias que Daniel vio en su visión Esta bestia, esta primera bestia Es hermanos lo que popularmente eh, La gente llama el anticristo Aunque expliqué la vez anterior que La expresión anticristo en la escritura se usa más de manera plural, Juan, por ejemplo, en sus cartas dice, sabemos que el anticristo viene. O sea, hay, hay uno que viene, pero luego dice, y sabemos que hay varios, hay muchos anticristos, dice. Anticristo es todo aquel, bueno, él lo va a explicar, dice, todo aquel que niega que Jesús vino en carne, ese es el anticristo. El nombre que el libro de Apocalipsis le da a este personaje es la bestia Nunca le llama anticristo es la bestia pero su papel será de un anticristo Ya vimos la descripción que se hace de él y así llegamos al versículo 5 Donde ahora nos encontramos pero recuerde todo esto Apocalipsis lo está haciendo Porque es la manera como se explica por qué el creyente tiene que Sufrir persecución y es porque tenemos un Enemigo, hay un dragón, hay un diablo, hay Un satanás, hay una serpiente antigua Que está detrás de nosotros y ha venido Para hacernos guerra porque esta es una confrontación que viene desde las eternidades Entonces si uno pregunta ¿Por qué será esto que yo desde que creí en el Señor Ahora tengo más problemas? Cuando era incrédulo yo no tenía problemas Pero una vez me hice creyente Mire los problemas comenzaron a venir Por supuesto, claro Es porque usted Entró a formar parte de la familia de Dios Y al formar parte de la familia de Dios Usted entró Voy a decirlo así en el campo de batalla Del enfrentamiento Que hay entre el dragón y Dios Por lo tanto nos pusimos Digamos en el bando contrario a él Y por lo tanto hoy somos Sus enemigos y por eso quiere hacernos daños y por eso va a tener más problemas y por eso tendrá dificultades pruebas, trampas, decepciones, engaños, enfrentará hipocresía, burlas y si fuera posible incluso tendría que llegar al martirio pero por qué, porque estamos inmersos dentro de esta batalla Usted fue reclutado Para el ejército del Dios viviente Por lo tanto está de alta Y como está de alta Se ha convertido en un objetivo militar Un objetivo militar del dragón Que va en contra suya Por eso es que se viven las dificultades Entonces dice el versículo 5 A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios es decir que el anticristo o bestia será un personaje que su característica principal es que su boca hablará grandezas y blasfemias en contra de Dios ahora cuando hablamos de blasfemia hermanos no necesariamente debemos pensar en expresiones de desprecio o expresiones ofensivas en contra de Dios Porque blasfemia es un concepto más amplio que incluye lo que acabo de mencionar Pero también incluye todo aquello que por ejemplo ridiculiza la palabra de Dios o ridiculiza las acciones de Dios o los designios de Dios Esa es blasfemia La bestia entonces será un personaje que tendrá una boca muy grande Y todo lo que salga por esa boca Será expresiones de arrogancia Y serán blasfemias contra Dios Es decir Él aparece Para atacar todo lo que es de Dios Para ridiculizarlo Para negarlo Hoy en día Usted sabe hermano Que hay personas Bueno siempre las ha habido La diferencia es que hoy Las personas tienen Como más medios Para difundir sus blasfemias usan por ejemplo las redes De cuando ellos hablan en contra de Dios Y entonces dicen Dios no existe Dios es Un engaño Dios es mitología Dios es un Invento de los hombres para dormir a la Gente o sea todo eso aunque no son ofensas digamos así, directas contra Dios, es blasfemia. Porque se está negando el poder de Dios o, o gente que dice, bueno, y si Dios es bueno y es todopoderoso, entonces, ¿por qué no hace algo ya? Si Dios es real, ¿por qué no termina con la maldad ya? Esa es blasfemia. Porque nosotros no podemos. Dictarle a Dios cuándo hacer las cosas. Es como que si el paciente llegara delante del médico y le dijera, mire, doctor, yo aquí vengo, pero lo que quiero es que me quite el dolor ya. Y el médico le puede decir, mire, no se lo puedo quitar ya, porque este va a ser un proceso. Usted tiene que someterse a un tratamiento que durará seis meses. Le vamos a estar administrando medicamentos, pero Esperamos Que dentro de seis meses usted comience a sentir alivio Pero si el paciente dice pero no, no es que yo quiero Que ya me lo quite es que no puedo pero yo quiero Que ya pero no se puede pero yo quiero que ya Entonces El médico tiene que explicarle mire no hay manera En que la ciencia médica le pueda ayudar y quitarle El doctor ya eso quitarle la, el dolor ya eso no se puede ¿Qué ocurre con este paciente? Que como no sabe nada de medicina Cree que le pueden quitar el dolor ya como es su antojo Y no entiende que el dolor va a desaparecer Solamente cuando se supere las condiciones de salud Que le están provocando ese dolor Igual es con Dios La gente dice bueno si Dios existe Porque hay niños que mueren de hambre la respuesta es porque tú no haces nada para ayudar a esos niños o sea, Esa es la respuesta ¿no? Pero como no quieren hacer nada Y el que no hace nada tiene mucho tiempo disponible Entonces se dedica a echarle la culpa a Dios Y que Dios no existe Y que si no interviniera Bueno todas esas cosas hermano Son elementos blasfemos entonces la bestia va a desarrollar como el estado máximo de la capacidad de blasfemar y ridicula, ridiculizará lo de Dios se burlará de la escritura de la palabra de Dios como mucha gente que ignora totalmente lo que es la Biblia y entonces dice no si la Biblia la han cambiado tantas veces que lo que hoy tenemos es ya algo adulterado Eso no es lo que escribieron al principio Alguien que afirma eso es un ignorante absoluto O sea porque no sabe que hay manuscritos Bueno en el caso del Nuevo Testamento Tan cercanos a la época de esa escritura Como el siglo primero mismo Es decir manuscritos que se hicieron Imagínense el libro de Apocalipsis se escribió No hay una seguridad no pero digamos ahí por el año 96 aproximadamente Y hay manuscritos del año 96 Y si uno compara esos manuscritos del año 96 Con las escrituras que tenemos ahora no existe esa variación Entonces, cuando la gente dice no si ya le cambiaron todo Ya le metieron todo lo que quisieron ese es un ignorante Ese no sabe nada De nada está hablando Porque es un ignorante y, los, y lastimosamente Los ignorantes Son los que más hablan Por eso alguien decía que El problema con los ignorantes Es que tienen la cabeza muy vacía Pero la boca muy abierta Ese es el problema Ahora hay gente muy sencilla entonces cuando leen ese tipo de comentarios dice es verdad entonces la Biblia ya no dice la verdad ya la cambiaron Y se lo creyó sin ni siquiera ponerse a pensar si lo que está leyendo Tiene una base clara o sea esa persona no sabe si el que escribió eso Es un borracho es un ignorante no sabe nada pero lo cree y lo recibe como que si fuera verdad Entonces La blasfemia tiene un efecto multiplicador Pero el maestro de las blasfemias será la bestia Y entonces podrá engañar a las personas Por eso es que más adelante dice que todos los habitantes de la tierra lo adoraron Porque creyeron a las blasfemias que él decía y continúa el versículo 5 dice se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses o sea, Ahí es donde conecta hermanos con el capítulo 12 porque recuerde cuando Satanás es arrojado del cielo a la tierra Dice que Él viene con gran ira porque sabe que tiene poco tiempo y aquí estamos viendo que son 42 meses. Los tres años y medio que vemos que aparecen varias veces en este libro de Apocalipsis, pero que aparecen también allá en el libro de Daniel y ya le expliqué cuál es el antecedente histórico de esos 48, perdón 42 meses. O 1260 días o tres años y medio ese es el periodo en que duró la profanación que Antíoco Epífanes hizo en el templo de Jerusalén al colocar dentro del templo de Dios una estatua, una imagen del Dios Zeus Y ofreció puercas para ser sacrificadas Usted sabe que el puerco es un animal inmundo de acuerdo a la ley así es como profanó el templo y a eso, eso es a lo que se le llamó la abominación desoladora o abominación de desolación que sería otra manera de traducir eso ocurrió allá en el periodo intertestamentario antes que Jesús viniera a la tierra pero cuando Jesús viene y Él da lo que se ha llamado el sermón profético Entonces Él viene y dice Cuando vean en el lugar santo que es el templo La abominación de desolación de la cual habló El profeta Daniel, el que tenga oídos que oiga dice. Pero vea Jesús lo está poniendo en el futuro Aunque cuando Él está diciendo esas palabras ya hacía más de 100 años que eso había ocurrido Pero él lo está poniendo en el futuro Cuando vean La abominación desoladora Lo está poniendo en el futuro Y cuál es esa abominación Bueno Pablo también habla de ella En Tesalonicenses Él dice que el inicuo viene Y dice que viene por el poder de Satanás al punto dice que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, Pablo está hablando también de una abominación, porque es un hombre que se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es ese? Es la bestia. Entonces, los 42 meses coinciden con el tiempo de la profanación de Antíoco Epífanes. En el periodo intertestamentario y ahora en Apocalipsis vemos que se le confirió autoridad Para actuar durante 42 meses, ahí podemos aprender dos cosas Número uno, aunque la bestia es la encarnación del dragón Porque ya vimos en los versículos anteriores que dice que el dragón le entregó todo su poder a la bestia aunque es la encarnación del mal, de la blasfemia, del pecado, de la rebelión, de la iniquidad. Sin embargo, ocurre bajo la permisión de Dios. Porque así dice el versículo 5 que estamos leyendo, que se le confirió autoridad para actuar. ¿Y quién es el que confiere la autoridad? Es Dios el que le permite que lo haga ¿Qué significa esto? Que aún las fuerzas más oscuras de maldad Están bajo el control Del Dios en el cual nosotros creemos Y al cual pertenecemos Entonces puede haber mucha maldad hermanos Puede existir como le digo las tinieblas más oscuras Pero no son reinas, no son absolutas, no Son soberanas, operan porque el Señor lo Permite igual que en el caso de Job ¿Por qué Satanás pudo matarle los diez Hijos que Job tenía? ¿Por qué pudo Quitarle todas las riquezas? Porque Dios le dio permiso y Dios le dijo mira entonces quítale todo lo que tiene pero no lo vayas a tocar a él Dios le puso un límite Entonces Satanás destruyó todas las posesiones de él incluyendo los hijos Pero a él no lo tocó en la segunda ocasión cuando viene el segundo reto Satanás le dijo es que él no blasfemó, no se quejó contra ti porque no lo tocaste a él todo lo que el hombre tiene lo dará con tal de que a él no lo toques pero tócalo y verás si no blasfeme en tu rostro y Dios le dijo bueno está bien te doy permiso toca su cuerpo pero no le vayas a quitar la vida otra vez Dios le está dando permiso y a la vez le está dando un límite de lo que puede y lo que no puede puede tocar su cuerpo pero no lo puede matar entonces va a satanás y le pone la sarna de cabeza a pies no todo su cuerpo y aún así Job mantiene su integridad entonces, siempre que hay mal siempre que hay dolor siempre que hay tinieblas y oscuridad que no rodea es porque Dios lo ha permitido y por qué lo permite porque hay una guerra Es que uno quisiera hermano que en una Guerra que no hubiera dolor que no hubiera Heridos que no hubiese muertos uno quisiera Eso pero es lo que más hay en una guerra Igual Dios no quisiera que nosotros Tengamos que sufrir diversas situaciones Por causa del evangelio o sea, eso hay que Aclararlo si usted sufre por andar de ladrón, por andar de chismoso, por andar haciendo maldad no diga ay cómo sufro por la obra de Dios No, sufre por pícaro, merecido lo tiene por eso es que Pedro dice que si sufrimos por ser mentirosos, ladrones, adúlteros y en eso que bienaventuranza hay ¿En qué va a ser bienaventurado de que se fue a meter con la mujer de otro? Y ese otro hoy lo anda buscando con machete para ver dónde la encuentra. Usted no puede decir, ¡ay, cómo me persiguen por creyente! No, no, lo persiguen por ser infiel, por adúltero, por pícaro. Ojalá le den su buena planeazada. Pero dice Pedro: si padecen por la justicia, por causa de Cristo. Por la rectitud Bienaventurados ahí sí Ahí sí Porque le están persiguiendo Porque es pueblo de Dios Bueno Dios es el que da el permiso Para que venga la persecución Pero también es el que limita Porque dice que se le dio autoridad por 42 meses 42 meses realmente es un tiempo corto Aunque cuando uno está en dificultades Lo puede sentir largo ¿verdad? Pero realmente no es muy largo Tres años y medio 1260 días O 42 meses No es mucho Significa entonces hermanos que hay un límite, hay un fin para el dolor O sea si usted dice es que yo ya tengo con Esta situación varios años y usted cree Que algún día voy a salir adelante, sí Claro que sí Porque Dios siempre pone límites. se Recuerda allá en el capítulo 2 cuando Vimos el mensaje de la iglesia de Esmirna el Señor les dijo tendrán tribulación por 10 días, Entonces, por 10 días aguántese mi pueblo pero iba a llegar el día 11, ese día la tribulación terminaría y volvería a amanecer aquí son 42 meses, Entonces, para cada uno hermanos Dios tiene un, un límite pero que hay un límite lo hay Versículo 6 abrió la boca para blasfemar Contra Dios para maldecir su nombre Entonces la blasfemia es contra Dios y Contra su nombre Usted sabe que Dios tiene varios nombres Pero todos ellos son descriptivos de su Naturaleza y de lo que Él es pero hay blasfemos, blasfeman el nombre de Dios Dios por ejemplo se llama Salvador Pero hay gente que blasfema y dice Ese no salva nada Otro nombre de Dios es sanador dice no, esa es mentira, esa es picardía De los predicadores para sacarle dinero a la gente Pero Dios no sana, están blasfemando de su nombre O peor, aquellas personas que utilizan el nombre de Dios de manera incorrecta, inadecuada. Lo que los diez mandamientos dice, usar el nombre de Dios en vano. Eso es blasfemar contra su nombre. Pero no solo blasfeman contra Dios, contra su nombre, sino que dice contra su morada y los que viven en el cielo. ¿Cuál es la morada de Dios? ¿A dónde mora Dios? Bueno depende verdad A qué época de la historia bíblica Nos refiramos porque si yo pregunto ¿A dónde moraba Dios? En época de Moisés En el tabernáculo ¿Y a dónde moraba Dios? En época de Salomón En el templo Y cuando Jesús vino ¿A dónde moraba Dios? En Jesús En el hábitat la plenitud de la Deidad y ahora ahora a dónde mora Dios en su pueblo en su iglesia porque como dice Pedro somos piedras vivas cada uno de nosotros somos una piedra viva de este edificio que es la morada de Dios donde Dios ha venido por eso es que Pablo cuando habla de la iglesia en su carta a los corintios Él dice que somos el templo de Dios Entonces vea el templo, la morada de Dios Ahora está en nosotros, en su pueblo No hay un, un edificio, no hay un lugar Por eso es que como el Señor había dicho a través de Moisés Que habría un único lugar de adoración donde él moraría por eso es que el templo tuvo que ser destruido en el año 70 para que quedara una sola morada, que hoy es la iglesia. Él mora en la iglesia. Entonces, cuando dice que blasfemaba de la morada de Dios y de los que habitan en el cielo, ¿a quién se refiere? Al pueblo de Dios. Por eso es que también hay gente que habla en contra, no solo de Dios, de su nombre, de su palabra. Hablan en contra de su pueblo también. Ustedes le llaman a los hijos de Dios borregos Y otras palabras fuertes que no las voy a decir acá ¿no? Y son ofensas contra usted, contra mí que, que no tenemos nada que ver con eso que ellos dicen Pero como todo pues es parte de una maldad Es parte de ignorancia Están blasfemando pero ese es el punto Que ellos creen que nosotros somos Ignorantes o gente que no valemos nada y por eso nos llaman Borregos que van a donde así como acarrean a los borregos Nos acarrean a donde los dirigentes religiosos quieren así Nos ven ellos pero que dice Dios de nosotros que somos Nación santa, real sacerdocio y este libro de Apocalipsis comienza en el capítulo 1 diciendo que Él nos ha hecho reyes Y sacerdotes Para Dios Entonces podrán Decir cualquier cosa que quieran Pero será una blasfemia Porque están Ofendiendo A los hijos de Dios, a la familia De Dios, al cuerpo de Cristo Al templo del Espíritu Santo A los reyes A los sacerdotes, a la nación Escogida al pueblo amado por Dios Al redil del pastor A la nueva creación Es cosa seria Verdad meterse con Dios Por lo tanto usted no se preocupe Cuando un chiflado Diga lo que quiera decir De usted no se preocupe aleluya, aleluya. Tenemos a alguien que Vela por nosotros Y que nos ha hecho entender Lo que somos en realidad Amén reyes y reinas Eso es usted Es rey, es reina, es sacerdote, es sacerdotisa Versículo 7 También se le permitió hacer la guerra a los santos Y vencerlos Eso es lo que hemos visto ya varias veces en Apocalipsis que la fe no necesariamente significa inmunidad, inmunidad a nadie Dios nos la ha prometido A nadie de los que estamos aquí Dios nos ha dicho mira a ti nunca te pasará nada Tú nunca vas a tener un problema o un peligro a ti nunca te van a pegar las balas A nadie nos ha dicho así nosotros somos susceptibles de ser perseguidos y de ser vencidos Eso es lo que está diciendo ahí también se le permitió hacer guerra a los santos Hacer guerra y vencerlos porque uno puede decir en Cristo yo soy más que vencedor Y Él me va a sacar siempre la victoria alto siempre no, siempre no Porque aquí dice que Dios le permitió a la bestia Vencer a los santos A veces nos sacará victoria A veces no Pero aquí viene el misterio De la gracia y del evangelio Y es lo que Pablo aprendió Que cuando somos débiles Entonces somos fuertes y cuando la bestia nos vence Realmente estamos triunfando Porque morimos para vivir Igual que el Hijo de Dios Que murió para vivir eternamente De igual manera hermanos Ser vencido es ser victorioso Y por eso se le permitió vencer a Los santos y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación Es decir por 42 meses la bestia tendrá dominio hermanos sobre todo pueblo Toda raza, toda nación, todos como ya lo vimos en el versículo 3 el mundo entero Fascinado iba tras la bestia Y en el 4 y adoraban al dragón Porque había dado su autoridad a la bestia También adoraban a la bestia y decían ¿Quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? ¿Quién puede vencer a la bestia? Porque parecía imbatible, invencible Entonces la bestia Perseguirá al pueblo de Dios y tendrá Dominio sobre toda raza, pueblo, lengua Nación y dice el versículo 8 a la bestia La adoraron todos, todos los habitantes De la tierra, aquellos cuyos nombres no Han sido escritos en el libro de la vida El libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo Es decir todo aquel Que no es un escogido de Dios Que como lo vimos ya en el capítulo 6 Que los escogidos de Dios Tenían el sello de Dios en sus frentes De todos aquellos que no tengan el sello de Dios En sus frentes Serán engañados por la bestia Sin excepción Está hablando de una persuasión de la bestia basada en la blasfemia Una persuasión que va a arrastrar al mundo, todo pueblo, toda nación Y dice que todos la adoraron, todos dijeron este es el hombre que nos va a solucionar nuestros problemas Este es el que nos va a a dar un reino finalmente de paz, de seguridad, de prosperidad Y es la misma encarnación del dragón Por eso es que Jesús, allá en el Evangelio de Juan Él dijo en una ocasión Yo he venido en nombre de mi Padre Y no me reciben Pero si otro viene en su propio nombre A ese recibirán Y quién es el que viene en su propio nombre es la bestia En otras palabras podemos decir El que no cree en Cristo Terminará creyendo en el anticristo Porque dice que todos Toda la tierra, el mundo entero Dice el versículo 4 Creyó en él Excepto Los que tenían el nombre sus nombres inscritos en el libro de la vida, el libro del Cordero Y si uno hermano se pregunta y esto en verdad puede ocurrir Ya ha ocurrido, bueno ocurrió en la época de Antíoco Epífanes Como le dije el otro día que si usted le interesa conocer los hechos, los acontecimientos que se dieron en la época de Antíoco Epífanes Lea un libro deuterocanónico Que se llama el libro primero de Macabeos No, no está acá en, en nuestras Biblias Pero sí está en las Biblias que la gente llama católicas Ahí hay una serie de libros Que se les da el nombre de deuterocanónicos Entonces Usted puede encontrar ahí el libro primero De los Macabeos y ahí está la historia De todo lo que Antíoco Epífanes hizo y lo que él hizo es tan esto que por eso Jesús lo relacionó y por eso es que Apocalipsis está estableciendo un nexo entre Daniel y Apocalipsis porque es lo que puede ocurrir bueno eso ocurrió allá antes de Cristo hace más de dos mil años pero si queremos verlo más cerca han habido, hermanos, expresiones de, de pequeñas bestias, si podemos llamarlas así, ¿no? Y que han gobernado sobre territorios más o menos grandes, pero que gobernaron con características como las que Apocalipsis describe. Y una de las bestias más evidentes, hermanos, fue fue Hitler durante la Segunda Guerra Mundial Si usted conoce un poquito de la historia De la Segunda Guerra Mundial O sea Hitler reúne Yo diría casi todas las características De la bestia Porque Él persiguió a, a, a los judíos y no solo a los judíos también a los cristianos que no se plegaron A lo que él quería que se enseñara dentro de las iglesias O sea porque lo que es el holocausto y la persecución de los judíos es muy conocido Pero no es muy conocido que por ejemplo Hitler también estableció un ministerio de culto y este les decía a los pastores los que te, lo que tenían que predicar Y lo que tenían que predicar los pastores era Que los judíos eran una escoria Que no se les debería recibir dentro de las iglesias Tenían que enseñar los pastores Acerca de la superioridad de la raza aria como él decía Apoyar la guerra, apoyar la violencia Apoyar todas las barbaridades que se cometían Con Opositores políticos y hubo cristianos que se negaron a hacer eso Ahí es donde surgió lo que se llamó el movimiento de la iglesia confesante La iglesia confesante era aquella que dijo no, nosotros no vamos a enseñar Lo que el nazismo nos pide, vamos a seguir enseñando el evangelio Y el evangelio lo que enseña es la paz, el evangelio lo que enseña es que no tenemos que sacar de la iglesia a gente simplemente porque no es aria sino que pertenece a otra raza o por ser judío Entonces los confesantes, los cristianos confesantes fueron duramente perseguidos, asesinados, llevados a campos de concentración Entonces póngase usted en el lugar de ellos ¿Cómo usted hubiera interpretado el apocalipsis? Si hubiera vivido en Europa durante la Segunda Guerra Mundial Donde tiene un hombre que habla grandezas En Daniel dice que el cuerno pequeño que es el tipo del anticristo es antíoco epífane Dice que su Dios es el Dios de la fuerza ¿Y qué era lo que Hitler decía? Cuando Hitler le hablaban de derechos humanos Él decía, el derecho es la fuerza, decía él Es decir, el que tiene fuerza, ese tiene derechos El que no tiene fuerza, no tiene derechos Imagínense qué concepto Pero la cuestión es que se la creyeron Millones de alemanes ¿Y cómo, cómo hizo? O sea, uno de los pueblos más cultos de la tierra ¿Cómo es que le creyeron esas disparates? Por su persuasión Porque hablaba grandezas Y lo adoraron Lo adoraron literalmente Murieron por él Hay un Bueno había porque ya falleció Un, un teólogo Alemán Él se llamó Hans Hans Lelge, él era de la iglesia confesante y por lo tanto se lo llevaron preso Y lo metieron en un campo de concentración Dentro del campo de concentración él escribió un comentario del apocalipsis Lastimosamente no lo he podido encontrar todavía Pero qué interesante ha de ser verdad la perspectiva de un teólogo En un campo de concentración perseguido por su fe cómo veía él a Hitler. O sea, ha de ser interesante ese comentario. Quizás solo en alemán está. Pero sería interesante, ¿no? Por eso le digo, si usted hubiera vivido en esa época, ¿cómo lo hubiera interpretado? Es que cumple con todo. Nadie podía comprar o vender si no estaba dentro del de la filosofía nazi. Y más adelante vamos a ver que dice que a todos aquellos que no recibieron el sello de la bestia Que fueron muertos y eso significa el que no se pliega a la dictadura de la bestia Lo que le espera es la muerte y eso es lo que Hitler hizo Simplemente el que era un desafecto al nazismo Terminaba muerto podía ser alemán pero si Era contrario al nazismo muerto por eso Es que mataron a, a Bonhoeffer Dietrich Bonhoeffer un gran Teólogo que escribió ese libro maravilloso Que se llama el precio de la gracia Lo asesinaron en un campo en una prisión Ahorcado Precisamente porque él también era de la iglesia confesante que no se plegó, es decir no aceptó el sello del nazismo Entonces la gente que vivió esa época y donde los cuatro jinetes del apocalipsis cabalgaron por Europa 50 millones de muertos ¿Cómo no iban a ver en Hitler una bestia? Entonces le estoy contando esto porque yo mismo y se la pregunta: ¿será posible que esto pueda ocurrir? O sea, si acaba de ocurrir, claro, la segunda guerra mundial terminó en 1945 ¿verdad? hace ya setenta y tantos años, ¿no? pero eso es ayer, ¿no? Pero el problema no es solo eso, es que el espíritu del nazismo está renaciendo y renaciendo a cada momento. Usted lo acaba de ver ahí en los Estados Unidos en Boston O sea una de las ciudades más cultas de los Estados Unidos Neonazis o sea blancos racistas Que le dieron una buena tunda a, a, a otros blancos pero que eran pastores Y que estaban en contra de ese tipo de expresión de violencia negros hispanos y que les decían a los negros regresense a África váyanse y le estoy hablando de hace ¿cuándo fue hace, hace como cuatro o cinco meses algo así Entonces, vea uno no puede decir es que, es que eso fue en otra época pero hoy ya pensamos diferente Miren, vea lo que ocurre Es posible que ocurra, por supuesto que sí Yo no dudo hermano que detrás de Hitler había una buena horda de demonios Que lo llevaron a hacer todo lo que hizo ¿no? Como detrás de cada uno de estas gentes que hacen matanzas Hay una obra satánica de ¿Cuánto más acá? Donde dice que el dragón le dio todo su poder a la bestia Pero gracias a Dios hermanos que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero Amén Porque dice que ellos son los que no van a ser engañados Versículo 9 el que tenga oídos que oiga como diciendo Dios vaya ya les dije Ahora es cosa de ustedes ahora ya saben el que tenga entendimiento que entienda Y luego viene el versículo 10 que es una rima y por eso es que la NBI lo pone en forma de verso Si usted tiene una NBI va a ver que está en forma de verso si tiene a Reina Valera pues no pero dice el versículo 10 el que deba ser llevado cautivo a la cautividad irá El que deba morir a espada a filo de espada morirá Esas palabras realmente han sido tomadas del profeta Jeremías Ahí es donde aparece Pero mire qué interesante en Jeremías estas palabras son dichas de los enemigos de Israel Es decir que los enemigos de Israel el que deba ser llevado cautivo a la cautividad irá. De los enemigos de Israel, el que deba morir a filo de espada morirá. Pero aquí no se está hablando de los enemigos del pueblo de Dios. Aquí se está hablando del pueblo de Dios. Que son ellos los que van a ser perseguidos. Algunos serán llevados cautivos, otros morirán a filo de espada. Entonces, vea, es pueblo de Dios. Siendo preso, cautivo, asesinado Entonces si uno pregunta pero por qué Por qué Dios no lo libró Acaso no es pueblo de Dios Precisamente porque es pueblo de Dios Porque como yo le he dicho tantas veces A los hermanos y qué esperaba Que Satanás le envíe una tarjeta de felicitaciones El día de su cumpleaños Lo que le va a mandar es una bomba a Algo para hacerle daño y termina esta parte la parte final versículo 10 diciendo en esto consiste la perseverancia y la fidelidad de los santos Es decir que aunque haya cautividad seguimos perseverando y seguimos siendo fieles a Él Aunque tengamos que morir a filo de espada seguimos perseverando y siendo fieles a Él esta es la perseverancia y la fidelidad de los santos La perseverancia en los momentos difíciles, la fidelidad Cuando hay dificultades, la fidelidad no se prueba en los momentos alegres, en los momentos gozosos Si ahí todo el mundo es fiel, es en la dificultad y en la persecución Donde se demuestra quién es verdaderamente fiel y si usted dice es que mire yo en la iglesia me gozo Ahí con los hermanos yo soy feliz Pero cuando voy a mi trabajo Rápido me sacan de mi casilla Y cuando siento ya estoy peleando Entonces necesitas nacer de nuevo Necesitas conocer a Jesús Porque en la dificultad Aunque haya cautividad Aunque haya filo de espada el creyente auténtico persevera y conserva su fidelidad al Señor Así que hermanos preguntémonos cómo reaccionamos nosotros cuando nos vemos en dificultades Cuando aprieta la prueba o cuando Satanás como león rugiente Anda muy cerca osmeándonos. Ya, ya ya sentimos que nos agarra. Entonces ahí es donde tiene que venir. La perseverancia. Y la fidelidad. Aunque me corte la cabeza. Pero yo voy a ser fiel. Hasta el fin. Perseveraré. En creer. Y amar al Señor. Amar al Señor. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre gracias te damos Porque en medio de las dificultades Las luchas Las tribulaciones de la vida diaria Tú eres el que nos sostiene Y nos coloca Padre siempre En la perseverancia Y en la fidelidad Ayúdanos Señor para que por oscura que sea la noche Sepamos Que del dolor viene La victoria Y que de la muerte viene la vida Tu palabra dice que Hemos vencido a Satanás Menospreciando nuestra vida Por la palabra del testimonio Y por la sangre que tú derramaste Esa es nuestra victoria y aun cuando tengamos que llegar al martirio En ti somos victoriosos La muerte que nos conduce a la vida Gracias Señor por cada persona aquí Y a través de la televisión, de la radio, del internet Que se unen a esta oración Que tu gozo y la paz de la salvación que solo tú puedes dar, sea sobre cada uno de ellos. Amén.